0: Bien, je vous invite à ouvrir à nouveau la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10. Nous allons lire les versets 17 à 31. Marc, chapitre 10, les versets 17 à 31. « Comme Jésus se mettait en chemin... Un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point. » Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé l'aima. Il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit « Mes enfants, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Nos, notre série, donc, que nous continuons, la, les rencontres avec Jésus, nous avons vu la dernière fois le récit qui se trouve juste à les versets précédents, le passage que nous venons de lire, la rencontre de Jésus avec les petits-enfants. Ces enfants qui étaient faibles, qui étaient dépendants et qui se reposaient avec confiance dans les bras de Jésus. Et Jésus a appris que c'était ce que, ce que voulait dire la foi euh, de pouvoir se reposer euh, dans ses bras. Et la rencontre ici avec ce jeune homme riche est radicalement différente. Et sans doute l'une des plus... Triste, l'une des plus tragiques, Premier mot sur la liste. Sans doute l'une des plus tragiques rencontres que l'on puisse avoir ici, ou que l'on ait ici dans le récit de la parole de Dieu. Et tout d'abord, le premier point, donc ce jeune homme qui s'approche, et son approche de, de Jésus est, est très louable, très recommandable. Quand on lit les différents récits, des, des, des évangiles, on a, on a différents détails, et on, on fera allusion tout à l'heure à Matthieu en particulier. Mais euh, tous disent que c'était un homme qui est riche. Matthieu va préciser que c'est un jeune, et Luc va préciser qu'il est chef, sans doute un responsable, dans la synagogue. Mais ce qui euh, frappe ici, c'est la différence entre cet homme... Et la foule qui est là, qui regarde, qui acclame le Seigneur Jésus, qui est émerveillée par ce que Jésus enseigne et ce qu'il fait, cet homme est différent, deuxième mot, différent des autres. Cet homme n'est pas venu à Jésus pour qu'il traite un problème physique, il n'est pas venu à Jésus parce qu'il était malade, il n'est pas venu à Jésus parce qu'il avait faim, euh, il n'est pas venu non plus comme euh, le pharisien euh, qui a accueilli Jésus dans sa maison pour le tester, comme nous avons vu il y a quelques semaines. Euh, il n'est pas venu pour l'accuser. Non, cet homme est venu avec ce que l'on pourrait dire la, la plus noble des motivations. Il vient avec une question qui concerne la vie éternelle. Troisième mot. Et même ce, ce, ce terme euh, de vie éternelle qu'il utilise, « Que dois-je faire pour hériter la, la vie éternelle ?» montre qu'en fait cet homme est déjà aussi à part, comme j'ai dit, différent du reste de la foule, parce que beaucoup ne comprenaient pas le ministère du Seigneur Jésus. Mais lui, il, il a compris quelque chose de l'enseignement euh, de, de, de Jésus, et il s'approche. Euh, euh, sa, la question est tellement... Pesante, euh, sur son esprit, euh, qu'il qu accourt, la court et se jette aux au pieds de, de Jésus. Il l'appelle bon maître et il pose, comme je dis, peut-être la meilleure des questions qu'on puisse poser euh, par rapport au ministère euh, de, de Jésus. Beaucoup de ceux qui étaient autour, beaucoup des, de ses concitoyens n'avaient pas pas vraiment un grand intérêt pour les choses spirituelles, lui était préoccupé. Préoccupé par, par la question de, 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 de la vie éternelle. Et alors que beaucoup méprisaient l'enseignement du Seigneur Jésus, lui, au contraire, montre le plus grand désir et le plus grand respect pour le Seigneur Jésus-Christ. Il vient et il se jette à ses pieds. Et donc, sur un plan humain, on pourrait dire que euh, c'est le contact le plus prometteur, quatrième mot pour les enfants. C'est le contact le plus prometteur que, que Jésus rencontre au cours de son ministère. Voilà un homme qui vient vers lui, non pas parce qu'il est malade, non pas parce qu'il a faim, non pas parce qu'il désire quelque chose de matériel, mais parce qu'il est préoccupé par la question de la vie éternelle. Donc humainement parlant, c'est un super contact c'est un contact très prometteur. Et deuxième grand point, le diagnostic de Jésus. Cet homme se présente à Jésus, donc avec, il lui pose cette question, et il est assez surprenant de, de, de voir la, la réponse du Seigneur Jésus-Christ qui, par rapport à d'autres occasions, est quand même assez 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 brut assez brutal euh, comme 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 réponse une réponse plutôt sèche Jésus lui dit verset 18 pourquoi m'appelles-tu bon il n'y a de bon que Dieu seul tu connais les commandements tu ne commettras point d'adultère tu ne tueras point tu ne déroberas point tu ne diras point de faux témoignages, tu ne fa... tu ne f... Pardon, tu ne feras tort à personne honore ton père et ta mère Jésus ne va pas euh, euh, comment dirais-je, euh, le, le reprendre euh, sur, euh, sur sa, 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 sa bonté. Euh, mais il a vu quelque chose dans, dans la vie, dans le cœur de, de cet homme, un problème qui, qui doit être euh, adressé. Et le problème ici de cet homme, c'est sa compréhension du salut. Cinquième mot dans la liste. Ce jeune homme vient à Jésus pour savoir quelle œuvre il doit faire pour être sauvé. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Il appelle Jésus bon maître et dans, euh, dans son, son approche, quelque part, il espère que ce maître va lui dire ce qu'il doit faire pour que lui aussi, il arrive à peu près au même niveau que euh, le Seigneur Jésus-Christ. Le récit de Matthieu nous apporte une lumière à ce sujet. En Matthieu 19 et verset 17, euh, pardon, verset, euh, verset 16, 16 et 17. Et il dit, nous lisons ceci, euh, « Donc un, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle Que dois-je faire de bon pour avoir l'éternel ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu interroge, sur ce qui est bon Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Ce que Jésus est en train de dire ici à cet homme, c'est que homme, cet homme n'avait pas besoin de venir à Jésus pour découvrir les œuvres de justice que, de, que Dieu demande, parce qu'elles sont clairement définies dans la loi. Elles sont clairement définies dans la loi que... Que, que Dieu, que Dieu a, a donné. Cette déclaration de, de, de Jésus révèle quelque chose d'important au sujet de son ministère. Jésus n'est pas venu pour enseigner le bien et le mal. Beaucoup de personnes euh, pensent que euh, Jésus est un, 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 un très bon enseignant de, de, de morale, un exemple à suivre, et ils veulent mettre ça au centre de son ministère au centre de sa vie. Et beaucoup de personnes s'approchent de Jésus, comme ce jeune homme s'approche de, de Jésus, sûr de leur, leur propre bonté, de leur vie presque exemplaire, désirée, désireux de, de, de gagner leur, 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 leur salut. Alors bien sûr, Jésus a enseigné euh, des, des aspects de, de, de morale, par exemple, dans le sermon sur la montagne, où il va souligner la vraie signification spirituelle de la loi. Mais Jésus n'est pas un moraliste. Sixième mot sur la liste des enfants. Il n'est pas un moraliste qui pense que les gens bien vont faire ce qui est juste s'ils ont un bon exemple à suivre. Il n'est pas un moraliste. Et on le voit ici dans cette rencontre avec euh, ce jeune homme. Le bien et le mal, les œuvres de justice que Dieu exige, que Dieu demande, ces choses-là sont révélées dans l'Ancien Testament, sont révélées dans les commandements de la loi. Et Jésus est en train de dire à, cet, à ce jeune homme, « Ce n'est pas la peine de venir à moi pour connaître, pour savoir ce que tu dois faire. » Quand on, doit, quand on a posé la question... Euh, euh, au Seigneur Jésus-Christ, pourquoi il passait son temps avec euh, des pécheurs et non avec les gens bien comme ce jeune homme Jésus a répondu qu'il est venu appeler ceux qui étaient pécheurs. Jean-Marc 2, verset 17, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus n'est pas venu comme un moraliste, un enseignant de morale, mais il est venu comme le sauveur des pécheurs. Et Jésus va donc répondre à ce jeune homme. Et il dit à cet homme, la loi, la loi te dit ce que tu dois faire. La loi te donne les œuvres à accomplir pour hériter la vie éternelle. Tu n'as pas besoin de me demander ces choses. Tu n'as qu'à aller à la loi. Fais ce que la loi te demande. Fais ce que la loi exige. Et en fait, cette réponse, la réponse du jeune homme, quand il répond au Seigneur Jésus-Christ, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse », révèle qu'il ne se connaît pas réellement, qu'il ne connaît pas la nature humaine. Septième mot sur la liste. La réponse est sans doute très sincère. On ne peut pas remettre cela en, en cause. Euh, Jésus, si vous avez remarqué, euh, lui a cité la deuxième table des commandements, des dix commandements, les commandements 5 à 10, euh, qui traite des rapports humains. La première table traite de l'amour pour euh, Dieu. Et ce jeune homme s'examine, euh, et regarde sa vie, et il fait ce constat, j'ai jamais tué, j'ai jamais commis d'adultère, euh, j'ai appris que voler c'était mal, euh, tout comme euh, le mensonge, euh, la fraude. Euh, si ses parents étaient présents, ils auraient sans doute validé le témoignage de son fils, sans doute dire que non, ce fils il a grandi comme étant obéissant, euh, euh, comme étant un, un bon enfant et euh, euh, il dit mais voilà j'ai observé ces choses depuis, euh, de, depuis mon enfance mais le, le problème et le problème c'est commun à, 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 à tout être humain c'est que trop souvent nous regardons le, euh, le, 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 le péché euh, euh, comme, comme cet homme avec, euh, avec des, des degrés avec une échelle, une évaluation euh, avec différents, différents niveaux. Euh, par exemple, et, notre, dans notre système éducatif, euh, il n'est pas nécessaire, euh, quand on fait une année scolaire, d'avoir 20 sur 20 tout le temps pour réussir son année et passer dans l'année suivante. Euh, si on a entre 12, 13, 14, 15, etc. On n'est peut-être pas le premier de la classe, mais on, passe, on réussit son année, on passe l'année suivante. Ceux qui sont en dessous de 10, c'est limite. Ceux qui sont en dessous de 8, en principe, on leur demande de refaire leur année. Euh, mais ce n'est pas la peine nécessaire d'avoir un 20 sur 20 euh, tout au long euh, de l'année. Et le problème, c'est que quand on pense à Dieu, on réfléchit souvent de la même manière. Et on se dit, euh, non, voilà, je suis peut-être un peu meilleur que les autres. Je ne suis pas parfait, mais voilà. Le problème, c'est que le standard de Dieu est un standard qui est absolu. Huitième mot sur la liste. Dieu ne demande pas aux hommes d'être meilleurs les uns que les autres. Non. Son standard est calqué sur son caractère, sur sa nature, et son, euh, sa nature est, est parfaite. Il exige la perfection, il exige une réponse parfaite aux exigences parfaites de sa loi. Son, sa nature est parfaite, sa sainteté est parfaite, et sa, la loi qu'il a révélée ne cesse de rappeler cela. Et tout au long de la loi, on peut voir des passages comme euh, Lévitique 11, 44, euh, « Vous serez saint parce que je suis saint. » Et l'apôtre Jacques euh, va, va exprimer, va expliquer euh, cette, euh, cette, 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 cette réalité. Euh, Jacques 2, verset 10, Jacques écrit ceci, « Car quiconque observe toute la loi... Mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Voilà le, le, le standard de Dieu, il est absolu. On pêche contre un seul commandement, c'est comme si on avait péché contre tous les commandements. Et voilà, voilà comment Dieu nous évalue, voilà ce que Dieu, euh, comment Dieu nous considère. Si ce jeune homme avait pris en compte le standard absolu de Dieu, il n'aurait jamais répondu cette réponse à, à, à Jésus. Il n'aurait jamais pu dire cela. Quand il est question, par exemple, dans la loi de ne pas rendre de faux témoignages, parfois, enfin, on peut dire aussi, cela inclut ne pas dire de mensonges. Ce commandement-là nous place tous euh, où, où, où ce jeune homme ne voulait pas être, c'est-à-dire à la place du pécheur coupable, coupable d'avoir désobéi à la loi. La seule bonne réponse que ce jeune homme aurait dû donner, c'est que, voilà, la loi me condamne. Je suis condamné, neuvième mot sur la liste. Je ne cesse de désobéir à ses commandements. Nous lisons au verset 21 que Jésus le regarde et il l'aima. Il le regarde et il l'aima. Jésus voit le conflit intérieur chez cet homme. Si, euh, même si cet homme a répondu qu'il avait gardé la loi, il, avait, il est quand même venu à Christ. Il est quand même venu vers Jésus parce qu'il n'avait pas, il ne possédait pas ce qui conduit à la vie éternelle. Il dit avoir observé la loi, mais il ne savait pas ce qu'il devait faire pour gagner, pour avoir la vie éternelle. Il ne connaissait pas cette vie que Dieu donne, qui dure éternellement. Il ne connaissait pas la raison, le moyen d'y parvenir. Et Jésus voit le conflit chez ce jeune homme, euh, cet homme qui vient lui poser cette question au sujet de la vie éternelle. Cet homme qui, en même temps, s'accroche aux œuvres de la loi. Il le regarde et il le voit avec compassion et amour. Jésus, rappelons-nous, est venu comme un médecin, un médecin au milieu de malades. Et il voit le problème. Il voit le problème chez ce jeune homme. Il voit la conscience de cet homme qui, est, qui recherche la paix mais qui ne comprend pas parce qu'il est euh, ignorant. Et lui dit au verset 21, « Il te manque une chose, va, vend tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Jésus ici n'est pas en train d'établir euh, un principe de salut. Il n'est pas en train de dire que le salut serait la bonne œuvre de vendre tous nos biens terrestres. Non, Jésus ici expose le problème qui est dans le cœur de ce jeune homme. C'est l'amour, dixième mot sur la liste, l'amour de l'argent. Pour d'autres personnes, ce sera aimer autre chose, ce sera aimer la puissance. Le pouvoir, ce sera l'amour de la beauté, ce sera l'amour du confort matériel, ce sera l'amour de la reconnaissance, quelque chose que l'on va aimer plus que Jésus-Christ, plus que le royaume de Dieu. Il y avait cette chose chez cet homme qu'il considérait plus important que le royaume de Dieu. Quelque chose qui se tenait entre lui et la foi qui s'accroche à Jésus-Christ. Et quand Jésus lui donne cet ordre d'aller et de vendre tout ce qu'il a et euh, de le donner aux pauvres, en fait, Jésus est en train de lui montrer qu'il n'aimait pas son prochain comme lui-même. Et donc en fait, qu'il ne gardait pas la loi. Lui qui pourtant regardait à la loi en disant, « Voilà, moi je fais ceci, je, je fais cela, et je le fais depuis ma jeunesse. » Jésus dit, « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, et toi suis-moi. » Jésus est en train de mettre le doigt là où ça fait mal. Il est en, en train de lui dire, tu ne fais pas ce que la loi te demande. Tu ne fais pas ce que la loi exige. Aimer ton prochain comme toi-même. Jésus avait bien sûr souligné déjà ces, ces réalités. Par exemple, dans le Sermon sur la montagne, en Matthieu 6, et au verset 21, où il dit Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et au verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et les richesses. » Et cet homme révèle euh, où se trouve sa véritable loyauté. Quand Jésus lui donne cet ordre de donner toutes ces choses, aux, toutes ces richesses aux pauvres, et de le suivre, on lit que, verset 22, aff, affligé de cette parole, affligé, c'est comme euh, si on, on voyait sa, sa, sa tête se, décom sa, son, oui, se décomposer. Il, il est là et il entend cela et il est triste, affligé, mais il se détourne. De, de, de la vie éternelle qu'il recherchait pourtant. Et il se détourne parce que ses grandes richesses, ses grands biens, ses richesses terrestres occupaient toute sa vie. Et c'est une tragédie. Cet homme il était pourtant venu, il, il, il avait accouru, accouru auprès de Jésus, il était désireux de faire ce qui était nécessaire pour avoir la vie éternelle. Mais en face de la réalité de son péché, en face de la vraie nature de son cœur, de ses affections, il se détourne du salut, il se détourne du Sauveur. Jésus lui montre quelque chose que cet homme ne peut pas faire. Et cet homme s'éloigne, s'éloigne de la vie éternelle au lieu d'admettre qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Onzième mot sur la liste. Il avait besoin de la grâce. Comme tout le monde. Il s'en alla triste. Et en, en fait, on n'en entend plus parler dans, dans le Nouveau Testament. Il s'en alla triste. Radicalement différent de la rencontre avec les petits-enfants. Les petits-enfants qui étaient dépendants, qui étaient faibles, qui se reposaient sur les bras du Seigneur Jésus-Christ. Lui, cet homme, il s'appuie sur lui-même, il est indépendant. Mais il ne peut pas se reposer sur les bras du Seigneur Jésus-Christ. Il s'éloigne de Christ. Troisième grand point, l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ au sujet du salut. Dans cette rencontre et dans la discussion que Jésus a après avec ses disciples, il y a trois choses que l'on peut souligner sur l'enseignement que Jésus donne au sujet du salut. Le premier, nous l'avons déjà souligné, et c'est une chose évidente, mais dans laquelle nous nous réjouissons toujours, c'est que le salut est par la foi mot, et non pas par les œuvres, c'est par la foi. C'est ce que Jésus a encore souligné dans cette rencontre. Euh, Jésus n'a pas laissé ce jeune homme parler de sa propre bonté. Il a simplement euh, laissé dire que, voilà, il a obéi à la loi depuis sa jeunesse. Mais en fait, Jésus lui montre qu'il ne se connaît pas lui-même, parce qu'en réalité, il n'obéit pas. À ah, la loi. Mais, euh, bien sûr, nous l'avons déjà souligné, le constat que fait l'apôtre Paul au Roman chapitre 3, euh, en citant l'Ancien Testament, verset 12, « Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Le seul qui ait vécu sans péché est le Seigneur Jésus-Christ. Et la première chose que l'être humain doit comprendre, doit saisir, c'est qu'en lui-même, il n'est pas bon. Il n'est pas sur un terrain neutre avec la possibilité de choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Non, de nature, par, par nature, l'homme est pécheur. Et ses œuvres ne peuvent pas le sauver parce qu'elles sont corrompues par le péché. Quand on voit la question du jeune homme, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle Et on voit... Euh, le, le problème que, que Jésus a identifié, comme j'ai dit dans le récit de Matthieu, chapitre 19, et au verset 16, euh, Matthieu donne une précision, le, il dit, ce jeune homme lui pose la question, qu « Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle ?» Cet homme ne, ne cherchait pas le chemin vers la grâce, mais il cherchait une œuvre, 13 mot sur la liste, il cherchait une œuvre pour laquelle il recevrait une récompense. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Il cherchait une œuvre pour laquelle il recevrait une récompense. Et comme le dit le proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. » la voie du mérite, la voie des œuvres. Euh, cet homme vient et cherche le salut par les œuvres, parce que les œuvres apportent la gloire à celui qui les pratique, parce que les œuvres viennent euh, booster notre ego. Mais la Bible dit exactement le contraire, le salut est par la foi en Jésus-Christ, quatorzième mot par la foi en Jésus-Christ. Le salut est par la foi, parce que Dieu, qui est saint, ne peut pas accepter nos œuvres, qui, elles, sont souillées par le péché. Et là, on peut revenir sur beaucoup de passages, Ésaïe 64, par exemple, verset 5, « Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Romains 4, verset 16, Paul précise que les héritiers d'Abraham le sont par la foi, pour que le salut, pour, pour que ce soit par grâce. Les héritiers d'Abraham le sont par la foi, pour que tout cela soit par grâce. Et bien sûr, ce passage que nous avons cité tout à l'heure avec les enfants, Ephésiens 2, Versets 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il intéressant de souligner que ceux qui veulent enseigner le salut par les œuvres viennent à ce passage pour essayer de, de trouver un support pour leur argumentation. Ils que ils disent que Jésus établit ici une voie de mérite et d'œuvre pour euh, le, le, le salut en donnant, en citant l'Ancien Testament et en donnant cela à, à, au, au, au jeune homme. Mais c'est très loin de la conclusion que Jésus donne ici euh, au verset 27. Il dit :« Cela est impossible aux hommes. » Est impossible aux hommes d'obéir à la loi. Comme j'ai dit, Jésus cite euh, euh, l'Ancien Testament et il cite, euh, il donne cet ordre à ce jeune homme pour lui montrer qu'en réalité, il ne suit pas, il ne peut pas suivre euh, la loi. Il désobéit, tout comme chacun, comme Paul le dit, comme j'ai déjà dit, Paul le souligne aux Romains, la loi était donnée pour que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Cela est impossible aux hommes d'obéir à la loi. Que dois-je faire de bon C'est la religion qui a inventé toutes ces choses, qui a inventé les pèlerinages, qui a inventé euh, les lieux de recueillement, les monastères, qui a motivé toutes sortes de croisades. C'est la logique qui va glorifier euh, la, 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 la bonté de l'homme, euh, mais qui ne peut pas amener l'être humain à la vie éternelle. Même cet homme qui mettait sa confiance dans l'obéissance, dans son obéissance à la loi vient à Jésus parce qu'il ne connaît pas la vie éternelle. Et Paul va par exemple souligner cette réalité dans son témoignage personnel quand il écrit aux Philippiens au chapitre 3, et euh, il commence au verset euh, 5, euh, 4 et 5, oh, euh, pardon, 4, 4 à 6, il dit, Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à l'obloi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irreprochables, à l'égard de la justice de la loi. Voilà, sur, sur le plan humain, voilà les choses dans lesquelles il, 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 il se glorifiait. Mais quand Jésus le rencontre, il réalise que ces choses-là le tenaient loin du salut. Et il dit, verset 7, Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. « À cause de Christ. Et même, je regarde toutes chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Mais voilà la tragédie de ce jeune homme qui vient vers Jésus, qui euh, s'adresse à lui, mais son amour pour ses richesses est plus grand que son désir de la vie éternelle. Il te manque une chose, cela inclut la connaissance que le salut est par la foi en Jésus-Christ et en lui seul. La première chose concernant l'enseignement de Jésus, euh, concernant le salut, c'est que le salut est par la foi. Le deuxième point, c'est que le Seigneur va dire à ses disciples quand euh, le jeune homme est parti, il va souligner, au verset 23, que les richesses matérielles sont une gêne, quinzième mot sur la liste, une gêne pour euh, le salut. Alors, bien sûr, la Bible va parler de plusieurs personnes qui sont très riches euh, et qui sont pourtant des enfants de Dieu, qui sont sauvés Dans le Nouveau Testament, on peut parler de José Joseph d'Arimaté, euh, Nicodème, était euh, très riche. Dans l'Ancien Testament, on a Abraham qui était euh, très riche, qui est, qui est le père de la foi. Mais quand on regarde l'ensemble du peuple de Dieu, euh, on doit constater qu'ils sont minoritaires. Paul l'écrira par exemple dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, et au verset euh, 26 et suivant, il dit Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu est difficile pour quelqu'un qui est riche de considérer que les choses célestes ont plus de valeur que les richesses terrestres. Les richesses terrestres apportent un faux sentiment de puissance, de, 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 de valeur, et elles permettent, elles donnent l'occasion à, à l'égoïsme de s'exprimer. Et quand on compare ce que les riches donnent par rapport à ce que les pauvres donnent, très souvent les pauvres donnent beaucoup plus en pourcentage que, que, que les riches. Mais le danger n'est pas seulement pour ceux qui sont riches, mais pour ceux qui aspirent à devenir riches, qui recherchent euh, l'argent, la richesse. Et Jésus donne une, une image qui est, qui est plutôt très, très graphique, au verset 25, Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le chameau était l'animal le, 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 le plus gros au, au Moyen-Orient, l'animal que tout le monde connaissait, qui était le plus gros. Et le trou d'une aiguille euh, fait sans doute référence à, à une petite porte. Dans la ville, il y avait l'enceinte, il y avait les murailles, il y avait la, grand, les grandes portes, la grande porte principale par laquelle tout le monde entrait et sortait. Mais quand cette porte était fermée, il restait une toute petite porte sur le côté où l'on pouvait à peine se glisser. Et il fallait vraiment enlever ce qu'on portait et se glisser dans, 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 dans cette porte. Et l'idée ici, c'est d'imaginer un chameau Plein de, de, plein de richesses et de, de, de choses chargées euh, avec des, de, de, une grande quantité de, de, de richesses qui essayent de se faufiler par, par, par ce trou. Ce qui est impossible. Et même si on enlève une grande partie de sa richesse, euh, l'animal ne peut pas passer. Et dans l'image, c'est ré, une réalité physique, mais dans la... Euh, c'est une, une vérité, c'est une impossibilité physique. Dans la réalité, c'est une impossibilité spirituelle. Pour l'homme, cela est impossible. C'est impossible à l'homme d'entrer par lui-même dans le royaume de Dieu. La, les richesses peuvent être une gêne. Et la troisième chose que le Seigneur souligne concernant le salut, c'est que la foi qui sauve implique un renoncement, seizième mot sur la liste, implique l'abandon de soi. La question ici n'est pas sujet au sujet de, de l'argent lui-même, n'est pas au sujet des richesses en elles-mêmes. Comme j'ai dit, dans la parole de Dieu, nous trouvons des personnes qui sont riches, que Dieu a béni richement, sur, même sur un plan physique. Non, la question ici est au sujet du refus de s'abandonner à Christ. Cet homme refuse de s'abandonner à Christ et de vivre dans une dépendance de lui. Et pourtant, c'est ce qui caractérise la vraie foi. Et cela, bien sûr, pousse les disciples à poser la question, mais qui, qui, peut, euh, qui peut être euh, sauvé Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Et le quatrième grand point, c'est la puissance de la grâce de Dieu, cette grâce qui sauve. Et Pierre est le premier à attirer l'attention euh, sur, euh, sur ce point. Euh, il dit au verset 28, Matthieu 10, verset 28, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et le récit en Matthieu 19 euh, apporte une précision. Matthieu 19, euh, verset euh, 27, Pierre, prenant la parole, lui dit « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous ?» Quand sera-t-il pour nous Alors, ce n'est peut-être pas le sentiment le plus noble euh, d'un croyant, mais, mais c'est la, la vérité. Voilà, Pierre et les autres ont fait ce que ce jeune homme ne voulait pas faire. Et nous l'avons vu. Dans notre série, avec euh, euh, la rencontre avec les pêcheurs au bord du lac, ou la rencontre avec euh, Matthieu, le péager, Jésus les a appelés et ils ont tout quitté. Ils ont tout quitté pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'ils l'ont fait Puisque cela est impossible aux hommes. Comment est-ce qu'ils l'ont fait Alors que cela est impossible à l'homme de le faire par, par, par lui-même. Et la première facette de la grâce, c'est que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Leur foi, leur obéissance à l'ordre que Jésus leur a donné de le suivre est le résultat. 17e mot sur la liste. Le résultat de la grâce de Dieu qui agit en eux. Dieu agit en eux avec puissance et il leur donne la foi, il leur donne l'obéissance. Et leur vie est transformée, parce que Dieu est à l'œuvre. Ce n'est pas parce que ces pécheurs, ou Matthieu, ou tout vrai disciple est différent, non, nous sommes tous par nature pécheurs. Mais quand Dieu intervient dans sa grâce, il transforme les cœurs, il donne la foi, il donne le désir et l'obéissance. Et nous suivons, nous entendons et nous suivons la voix du Seigneur Jésus-Christ. Pierre et les autres qui sont là, qui ont suivi le Seigneur Jésus-Christ, montrent que euh, la grâce euh, à l'œuvre, euh, la grâce qui agit même par la foi du plus faible des croyants, elle est capable d'accomplir ce que le plus vertueux des hommes est incapable de de faire par lui-même. Ce jeune homme qui pourtant s'appuie sur la loi et dit « Voilà, j'ai fait tout cela depuis mon enfance », il est incapable d'obéir et de venir à Christ. Mais même le plus faible des croyants, lorsqu'il est, quand il est sous l'œuvre et le bénéficiaire de l'œuvre de la grâce de Dieu en lui, obéit et suit le Seigneur Jésus-Christ. plusieurs passages que euh, nous, pouvons, nous pourrions citer. Euh, il y a euh, Galates 2, verset 20. Paul euh, décrit cette réalité de l'union du croyant avec Christ. « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. » au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Paul, euh, toujours Paul au Philippiens, chapitre 4 et au verset 13, écrit ceci, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et Jean 15, le Seigneur Jésus, donne l'illustration du cèpe et des sarments Jean 15, verset 5, « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte des fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais unis à Christ par la foi, nous, nous pouvons lui obéir. Nous pouvons vivre d'une manière que le monde ne peut pas vivre, parce que nous vivons dans la foi par la foi que Dieu nous a donnée. La grâce de Dieu à l'œuvre nous permet de faire des choses que même euh, le plus euh, vertueux des hommes ne peut pas faire de lui-même. La deuxième facette euh, que, Dieu, que, que Jésus donne, la deuxième facette de cette grâce, euh, que, que, que Dieu révèle et que Jésus révèle ici à ses disciples, euh, euh, il la donne à sa réponse à Pierre et il dit à partir du verset 20 que cette grâce a la capacité de bénir 18e mot sur la liste, de bénir et d'enrichir ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. Verset euh, 29 et 30, Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Et on a encore ici, quelque part, le mystère de la vie chrétienne, dans le sens que euh, nous avons à la fois la perte et le gain. Euh, le croyant euh, tient à la fois euh, la perte et, et, et le gain, et Jésus le, le, le reconnaît. Il dit, le suivre, euh, cela veut dire perdre beaucoup dans ce monde. C'est prendre sa croix. Mais cela veut aussi dire gagner Énormément. Déjà ici-bas, nous euh, gagnons, nous avons es une espérance, l'espérance vivante en Jésus-Christ. Nous avons la joie du salut, nous avons le pardon des péchés. Nous avons euh, de, le, le, la réalité que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Nous avons la communion fraternelle, comme, euh, Paul, euh, comme le Seigneur le souligne ici. Nous perdons peut-être des relations euh, sur le plan humain, mais nous gagnons des relations fraternelles de frères et sœurs d'origines différentes, d'âge différents, de continents différents. Nous, avons, nous jouissons de la vie de famille, euh, la, la vie de famille de Dieu, la vie au niveau local, la vie au niveau international, mondial. Nous jouissons d'une communion que le monde ne peut connaître. Et bien sûr, nous avons cette espérance que nous serons aussi un jour dans la gloire, avec tous les saints, avec tous ceux qui nous ont précédés. Et nous serons avec eux dans la présence même de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce nous enrichit. Elle nous donne, comme Paul le dira aux Éphésiens, nous comble de toutes les bénédictions en Christ. Mais la troisième facette de cette grâce de Dieu, c'est qu'elle a la puissance d'élever, 19e mot sur la liste, d'élever ceux qui sont humbles et d'abaisser ceux qui sont orgueilleux, verset 31, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Elle a la puissance d'élever ceux qui sont humbles. Voilà le jeune homme riche qui s'enorgueillissait de son obéissance à la loi. Il est parti les mains vides. Ceux qui viennent à Christ avec leur pauvreté sont remplis de sa grâce. Le chef religieux, lui, est parti. Les humbles pêcheurs, les péagers comme Matthieu, sont, ont suivi le Seigneur Jésus-Christ et un jour seront avec lui dans la gloire. Dans cette vie, ce jeune homme riche euh, profitait de ses, de ses, de ses richesses, euh, de, de ses moyens énormes, au-dessus de, 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 des, des humbles pécheurs qu'étaient euh, Pierre et, 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 et les autres. Mais eux obtiendront la vie éternelle, alors que ce jeune homme se détourne de la vie éternelle. Voilà la puissance de la grâce de Dieu. Elle abaisse les orgueilleux et élève les humbles. Il te manque une seule chose. On pourrait définir cela de différentes manières. On pourrait dire, par exemple, il te manque euh, la connaissance, la connaissance de lui-même qui est pécheur, la connaissance de la foi, le seul moyen vers la vie éternelle. Il te manque, ou alors, il te manque la volonté de, de s'abandonner à Christ. Et cela se voit dans son refus de lâcher prise de ses richesses. Ou alors, il te manque la grâce qui sauve ce don de Dieu. Le salut est une chose qui est impossible aux hommes. Vingtième mot sur la liste. C'est impossible aux hommes. Mais pas à Dieu. Pas à Dieu qui fait grâce. Il fait grâce à ceux qu'il appelle, qui reconnaissent leurs péchés, leurs conditions de pécheurs, qui réalisent que euh, tout ce qu'ils ont pu faire euh, est condamné, et ils sont et se tiennent par nature condamnés par la loi. Et s'ils cherchent à trouver refuge dans la loi, celle-ci au contraire les condamne s'ils viennent à Christ par la foi. Ils découvrent le Sauveur, ils découvrent cette vie éternelle, ils découvrent toutes les bénédictions que nous avons en Christ et tout ce que Dieu nous donne en Christ qui dépasse tout ce que le monde pourrait jamais nous donner. Ils découvrent cette grâce, cette faveur que Dieu fait en Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est un don de Dieu, ce n'est point par les œuvres. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce qui est pour les hommes, c'est une chose impossible. Impossible aux hommes de faire quoi que ce soit pour être sauvés. Mais ce n'est pas impossible à Dieu. Et il sauve même le pire des pécheurs, par grâce, par le moyen de la foi. Que Dieu nous aide à saisir cela, qu'il nous aide à comprendre et à nous réjouir de cette grâce qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ. Et que nous ne soyons pas comme ce jeune homme qui se réfugie ou qui essaye de trouver un refuge dans son obéissance à la loi. Parce que comme cet homme, si nous sommes honnêtes, si Dieu nous ouvre les yeux, nous verrons que notre soi-disant obéissance en fait n'est pas une obéissance du tout. Nous ne pouvons pas. Il est impossible d'obéir à la loi. Impossible. Parce que nous sommes pécheurs. Mais Dieu, dans sa grâce, nous appelle à venir à Christ et à nous confier en Lui et en Lui seul et à découvrir toutes les richesses qu'Il nous accorde, des richesses, comme j'ai dit, que le monde ne pourra jamais nous donner. Que Dieu nous aide à réaliser ces choses, à nous réjouir dans ce salut et dans cette grâce merveilleuse que nous avons en Jésus-Christ. Amen.